0: Infektion verhindern durch Digitalisierung. Ein positives Beispiel aus der Klinik. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Entscheiderinnen und Entscheider gemacht. Das Ziel ist es, dich zu inspirieren und zu motivieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Heute bei mir zu Gast ist die Privatdozentin Frau Dr. Irit Nachtigall. Sie ist ärztliche Leiterin der Hygiene im ambulanten Sektor der Helios Kliniken. Wir sprechen über den Digitalisierungsstand der Infektiologie, äh, den neuen Facharzt in diesem Fach, und was dort alles durch die Digitalisierung jetzt schon besser gemacht wird und in Zukunft noch besser gemacht werden kann. Wir reden über Weiterbildung, wir reden über klinische Entscheidungssysteme und inwieweit die bei der Behandlung von Patienten mit Antibiotika hilfreich sind, schon heute. Und wohin sich die Medizin entwickeln wird bezüglich einer Chancengleichheit, ähm, sind die Vorträge und Panels schon gleichberechtigt besetzt oder auch nicht und wenn nicht, woran liegt das und wie können wir das ändern? Zum guten Schluss hat Frau Sobgenachtiger einen sehr spannenden Impuls für uns ärztliche Kolleginnen und Kollegen, den wir oft doch immer noch vernachlässigen, aber der wichtiger denn je wird. Also in diesem Sinne wünsche ich Dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Doxy Ital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute zu Gast zu haben. Die Privatdozentin, die Dr. Irit Nachtigall. Sie ist die Regionalleiterin der Infektiologie und Infektionsprävention und Antibiotik Stewardship bei der Helios Klinik Region Ost. Ich hoffe, ich habe es jetzt alles richtig gesagt und was das alles bedeutet. Da freue ich mich, dass wir da gleich im Detail drüber sprechen. Herzlich Willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Also vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr, dass ich dabei sein darf, denn wir haben gerade im Vorgespräch schon so viele Themen bewegt, wo wir gedacht haben, dass das super wird, wenn wir das zusammen besprechen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Vielen, vielen Dank. Und ich habe mich heute geoutet, dass ich wirklich von diesem ganzen Themenkomplex so gut wie überhaupt keine Ahnung habe und ich heute sehr unwissend vielleicht ein paar Fragen stellen kann und bin aber auch sehr neugierig interessiert, weil Sie mich vor ein paar Wochen angeschrieben haben und gesagt haben, das Thema Hygiene und Infektiologie und Digitalisierung, da ist noch viel Potenzial nach oben und da ist viel zu wenig Aufmerksamkeit gibt es da aktuell. Und vielleicht können wir da ja erstmal so ein bisschen einsteigen, dass Sie den Zuhörern und, Zuhörern und Zuschauern und Zuschauern ein bisschen darüber berichten, was sie genau machen und was ihr Anliegen ist.
1: Ja, also mein Anliegen ist, dass wir die Infektionsprävention besser machen, damit wir die Infektiologie nicht mehr brauchen. Das ist natürlich Quatsch, das wird niemals gehen. Es gibt ja auch Infektionen, die nicht verhinderbar sind. Wir hatten ähm, ungefähr nur 30 Prozent der Infektionen, die im Krankenhaus erworben sind, sind wirklich verhinderbar, aber immerhin sind es 30 Prozent. Das ist der Teil der Infektionsprävention. Und dann würde ich mich gerne besser um das Wissen oder dann kümmere ich mich um das Wissen der Ärzte zu ähm, Antibiotikatherapie, denn wir Schlittern in ein ganz gefährliches Zeitalter hin. Die WHO sagt, 2050 werden wir mehr Tote an Multiresistenz haben als an Krebs. Und ähm, das zeichnet sich immer mehr ab. Es war auch so, während Corona, wenn Sie sich an die Anfangszeiten von Corona erinnern, da wurde empfohlen, dass jeder Corona-Patient ähm, äh, zu jeder Zeit irgendwie, also wenn er ins Krankenhaus kommt, dass er erstmal Antibiotika kriegt, damit wir uns sicher sind, das ist es nicht. Und es sind sehr, sehr viel Antibiotika gegeben worden, weniger ambulant. Die Ambulanten haben es geschafft, viel weniger zu geben, weil es klarer war, dass es eine Virusinfektion ist. Aber in den Krankenhäusern, den schwerkranken Corona-Patienten, ganz sicher eine Virusinfektion, sind sehr, sehr viele Antibiotika gegeben worden. Und in Deutschland zwar nicht, die Charité hat die, oder das NRZ hat die Zahlen veröffentlicht. Wir haben nicht mehr Resistenzen bisher, aber aber sowas kommt ja auch später. Und die WHO sagt, wir haben eine deutliche Zunahme der Resistenzen seit der Corona-Pandemie.
0: Was ist Ihr Erklärungsmodell? War das damals so, dass alle dachten, oh Gott, wir wissen nicht, was ist. Also hauen wir erstmal alles drauf, was wir haben. Also so aus Angst.
1: Das ist... Genau, das ist die Angst gewesen. Das ist auch total verständlich am Anfang bei Corona. Das hat uns ja alle sehr bedroht. Aber trotzdem Antibiotika zu geben, wenn es eine klare Virusinfektion ist, halt schwierig. Ähm, sagen wir mal, schwierig ist nett. Und ähm, das, das Wissen um die Antibiotika ist eben auch noch nicht so groß. Gerade das wäre ja dann eine ambulant erworbene Pneumonie gewesen, wenn auch eine schwere, hätte man nicht die Antibiotika geben müssen, die eben sehr viel gegeben worden sind, sondern nach Leitlinie eben andere Antibiotika. Sagen wir mal, die Kleineren oder die nicht so breiten. Aber es ist doch sehr ähm, mit großen Kanonen geschossen worden. Es ist ja auch sehr viel Cortison gegeben worden, sehr vielen Patienten. Auch Cortison verändert ja nicht nur ähm, die, die Empfänglichkeit oder die, die, die Abwehr gegen Viren, sondern es verändert auch die Abwehr gegen Bakterien und reduziert die, weil man ja die Spitze dieser Infektionen nimmt. Ja. Also da, da ist ganz viel Spiel drin, aber ich meine, das Problem mit den Resistenzen haben wir sowieso. Ähm, wir lehren in den, im Medizinstudium viel zu wenig Antibiotika-Wissen. Wir haben kein wirkliches Curriculum antibiotik Stewardship, wo man das mal so geballt und geordnet wirklich im Curriculum des Medizinstudiums drin hat. Ich lehre ja an der Charité eben Hygiene und ähm, mhm. das ist schon besser geworden als zu unserer Zeit, das muss ich ganz klar sagen. Aber es ist immer noch nicht so, so, wie ich es mir vorstelle, dass man eben auch dieses Antibiotik-Stewardship ähm, und die Lehre, der um die Antibiotika wirklich fest im Studium verankert und auch so als komplexen Inhalt einmal lehrt, so wie wir das jetzt bei den Helios-Kliniken angefangen haben, 2019 schon wir haben digitale Kurse und da kommen wir dann auch zur Digitalisierung, da wir ja sehr verstreut sind. Wir haben ja 91 Kliniken über ganz Deutschland ausgebreitet und das ist ganz schwer gewesen vor Corona. Und wir haben auch nicht so richtig die Idee erstmal gehabt, wie wir das besser machen können, dass wir die Leute trotzdem wir haben gesagt so und jetzt machen wir hier vier Orte, wo die alle hinfahren brauchen wir gar nicht mehr. Wir machen das inzwischen komplett digital. Wir machen die Hälfte E-Learning. Das macht man zu Hause, wann immer man möchte. Und die andere Hälfte ist ein Online-Kurs. Zwei Tage, wo Referenten kommen. Und da kommen, das macht mich total stolz, ich bin ganz gut vernetzt in der Infektiologen-Szene in Deutschland, für eine Stunde online kriegt man die besten Referenten, die man sich so wünschen kann. Da muss man eben nicht, ich fahre auch nicht mehr sechs Stunden nach Köln, rede eine Stunde über ein paar Folien und fahre wieder nach Hause. Jeder, der einen Facharzttitel hat, kann antibiotik Steward werden. Und bei uns ist es so, ah, okay. dass wir gesagt haben, jede bettenführende Abteilung bietet einen Antibiotikabeauftragten aus. Das Aha. ist ein Basiskurs Antibiotik-Stewardship. Und im Haus gibt es dann noch einen ABS-Experten. Das ist dann die die größere Ausbildung. Aber ähm, jede bettenführende Abteilung hat jemand, der so im Grundsatz schon mal dafür ausgebildet ist, was so die low-hanging fruits sind. Sowas wie richtige mhm. Diagnostik machen. Es gibt Relativ viele Low-Hanging-Fruits. Zum Beispiel ein, ein Klassiker ist immer die perioperative Prophylaxe, dass man die halt nur einmal gibt oder maximal, wenn die OP lange geht, dann zweimal. Und wenn wir uns angucken, es wird immer noch 30 Prozent verlängerte perioperative Prophylaxe gemacht. Das zum Beispiel ist eine klassische Low-Hanging-Fruit-Arbeit für den Antibiotikbeauftragten.
0: Okay, das ist so ein bisschen das Gegenstück zu dem, was ich immer sage, zu einem, äh, den, diesen Beauftragten. Es braucht es auch pro Abteilung mindestens einen Digitalbeauftragten, der, der genau. dafür sorgt, dass die richtigen Prozesse digitalisiert werden oder ja. sie erstmal wirklich hinterfragt. Also das wird irgendwie gefühlt wirklich immer mehr. Und welcher Gedanke mir gerade gekommen ist dabei, ähm, machen Sie das jetzt, also haben Sie diese Beauftragte schon, diese beauftragten Leute schon in Helios, in den Abteilungen, diese äh, Antibiotic Stewards?
1: Also wir, wir haben sie benannt. Wir können natürlich nicht so schnell ausbilden. Das klingt so, wir machen das alles digital, aber wir machen das persönlich digital ja. und wir machen auch Kleingruppenarbeit in den Online-Kursen. Deswegen haben wir auch sehr viele Punkte von der Ärztekammer bekommen, weil wir sehr viel Kleingruppenarbeit da machen. Ähm, das ist sonst zu unpersönlich und man hat auch keine Kontrolle, ob die Leute was gelernt haben. Es bringt ja nichts, wenn man sich da nur hinsetzt und das irgendwie. Aber man kann auch online ganz toll Kleingruppenarbeit machen ja. und kann mit so Breakout-Räumen arbeiten, wo man dann die Leute sozusagen Definitiv. hinbeamt und Sie, ja, sich dann ja. wieder mit ihnen trifft und das ist schon, da kann man sehr, sehr viel mehr machen, als man vorher gedacht hat. Und natürlich gab das durch Corona einen Riesenboost von solchen Sachen, ne? dass man das immer mehr gemacht hat. Und das geht und deswegen können die Gruppengrößen aber nicht so gut sein, aber die Benennung dieser Kollegen gibt's und wir bilden aus, so viel wir können.
0: Sie haben sicherlich, bevor Sie diese Ausbildung und dieses Projekt oder diesen Prozess angestoßen, haben sicherlich schon in Pilotprojekten getestet, wie weit dieses diese Stewardship hilfreich ist. Was sind denn so die Parameter, die Sie gemessen haben oder woran Sie erkennen eine Station, die so eine Person installiert hat, versus eine Station, die das nicht hat? Was sind so die größten Unterschiede?
1: Wir haben einen ganzen Qualitätsindikator gemacht dafür. Das mhm. ist, ähm, das, das war, da, damit haben wir eigentlich angefangen, dass wir erstmal geguckt haben, wie kann man Qualität messen? Das muss man sagen, ist klasse Schelios. Wir messen ja irgendwie überall unsere Qualität. Und so haben wir das auch bei Antibiotika gemacht. Und das sind mhm. unterschiedliche. Das ist eine, das ist der Verbrauch von Antibiotika. Das ist ein relativ schwieriger Algorithmus. Wir haben da einen ganz tollen Menschen sitzen in, in Wuppertal, der das so einrichten kann, dass eben bestimmte Antibiotika, wenn man die vielen nimmt, schlecht gewertet wird, andere, wenn man die viel nimmt, werden gut. Das ist das einzurichten, war nicht so ganz einfach und dann gehört zum Beispiel dazu, wie viele Blutkulturen werden da abgenommen in dem Haus, auf der Normalstation, auf der Intensivstation als Surrogatparameter für eine gute Diagnostik. Und als, dann haben wir Parameter wie zum Beispiel nosokomiale Clostridioides difficile Infektionen im Gegensatz zu Mitgebrachten, dass man das Verhältnis sieht, weil man davon ausgeht, dass die nosokomialen Clostridioides difficile Infektionen Maß, eins der Maße ist für eine schwierige oder oder Probleme in der Antibiotikatherapie. Es kann nicht der einzige Parameter sein, wenn nur das auffällig ist, dann muss man eher überlegen, ob das was, ob das da ein anderes Problem ist in dem Haus. Aber es ist einer von vielen Parametern und daraus haben wir so einen Gesamtwert gemacht. Und bei den Häusern, die die schlecht sind in diesem Wert, da gucken wir genau hin und sprechen mit denen. Aber das heißt genau, nicht das unbedingt ist. immer... Das heißt nicht unbedingt immer, dass die schlecht sind, sondern erstmal sprechen wir mit den Verantwortlichen aus dem Haus. Es gibt ein Haus bei uns im Unternehmen, das hat einen Schwerpunkt in TBC, also Tuberkulosebehandlung. Ja. Mhm. Natürlich verbrauchen die von ja. bestimmten Antibiotika eine große Menge und da muss ich in dem Haus erstmal fragen, was denn los ist. Und wenn die das nicht erklären können, dann sagen wir, okay Freunde, wir kommen mal hin und gucken uns das an.
0: Wie reagieren die Kollegen darauf? Also, ich finde es total toll. Also, messen, wir müssen die Dinge messen, um sie sichtbar machen, zu machen, um sie transparent zu machen und dann im Endeffekt nachzubessern. Aber das ist natürlich eine ganz schöne Umstellung. In vielen Kliniken ist das noch nicht so, dass das so transparent alles äh, sichtbar ist. Ähm, man könnte ja im Endeffekt dann da hinkommen und sagen, wow, ähm, das, das klappt irgendwie noch nicht. Und dann schulen wir euch nach. Woran liegt es denn dann meistens? Also, kann man das denn schon so sagen? Liegt es an der an dem fehlenden Wissen der Leute. Und wenn man sie nachgeschult hat, dann verändert sich der Antibiotikaverbrauch oder es werden weniger Blutkulturen gemacht oder weniger Handschuhe benutzt oder mehr. Mehr,
1: mehr, mehr Blutkulturen. Viel mehr Blutkulturen. Ah, okay. Ja, da, also das. Ähm, Unterschiedlich, ne? das ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Oftmals gibt es auch Probleme mit dem Labortransport oder dass die Leute gar nicht wissen, wann die Proben ins Labortransport transportiert werden, beziehungsweise wie schnell die da sein müssen, wenn sie einen Stuhl auf Clostridium difficile, Clostridioides difficile, in dem blöder Name, aber ähm, äh, untersuchen lassen wollen, muss der innerhalb von vier Stunden im Labor sein. Ähm, das wissen viele Leute gar nicht. Und dann wird, wird der Stuhl abgenommen, wenn der Patient gerade mal Durchfahr gemacht hat und dann wird da irgendwo hingelegt und dann liegt er da und dann kann man gar keine richtige Diagnostik mehr machen. Genauso mit Pneumoniediagnostik. Oftmals ist es das Unwissen darum, dass die Leute gar nicht wissen, wann ihre Labortransporte gehen und solche Dinge. Es ist die mangelnde Ausbildung und natürlich ist es oftmals auch Zeit. Also Ressource, muss man auch sagen. Aber eben auch viel Unwissen, wobei wir da eben schon auf einem, ich finde, wir sind erstmal da auf einem ganz guten Weg.
0: Und um dieses Wissen zu vermitteln, ist haben Sie ja gesagt, haben Sie diese Kurse, die sozusagen einerseits… Ähm mit Referenten, also sozusagen Webinare so in diesem Stil, schätze ich mal, ja. anbieten oder so Live-Kurse kombiniert mit ähm, äh, Angeboten, die der Kollege oder Kollegin sich angucken kann, dann, wann sie Zeit haben. Ähm, ist das, sind das Kurse, Online-Kurse, die nur für die Helios-Klinik zur Verfügung stehen oder kann die jeder machen und können auch andere Kliniken die kaufen oder man, kann man die auch privat kaufen? Wie ist das?
1: Also kann sich jeder anmelden dazu über unsere Webseite Helios Infektiologie. Da findet man die Kurse und die kann bei uns jeder machen, aber die gibt es ja überall. Also diese Antibiotika-Beauftragten, ich will jetzt nicht, Sie können gerne zu uns kommen, ist gar keine Frage, nur ähm, das, es gibt die ja an verschiedenen Stellen. Ne? Das bieten ja. ja nicht nur wir an, sondern es bieten viele diesen, diesen Beauftragtenkurs oder die ABS-Expert-Kurse, die sind allerdings oftmals schon ausgebucht, aber die bieten viele an. Ich glaube, wir sind momentan die Einzigen, die die komplett digital anbieten. Das mögen ja nicht alle. Es gibt auch Leute, die weiter das so machen wollen. Aber es gibt auch viele, die es mögen. Und wir hatten eine Teilnehmerin mal, die hat aus Mallorca mitgemacht, aus dem Urlaub raus und saß in ihrem, auf dem Balkon ihres Hotels und hat den Kurs gemacht. Ich finde das so ein charmantes Bild. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wie die aussieht. Aber ich stelle sie mir da irgendwie so gemütlich auf ihrem Liegestuhl vor und sie macht den Antibiotikakurs Und die hat aktiv teilgenommen. Also es war jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, da klimpern dauernd die Eiswürfel und die macht irgendwie gerade eigentlich was anderes, sondern die war sehr präsent in dem Kurs und hat auch bei den Gruppenarbeiten. Deswegen machen wir ja die Gruppenarbeiten, also nicht um die Leute von Mallorca zurückzuholen, sondern um die bei Laune zu halten. Also wir machen eben, wir, wir machen ganz viel mit Rückfragen. Man muss schon mitarbeiten bei uns in den Kursen. Das geht nicht einfach. Die Kurse sind auch
0: verpflichtend.
1: Also bei uns jetzt ja, einer ja. pro ähm, Bettenführende Abteilung sollte, die haben ähm, dieses Curriculum, was wir haben für den Beauftragtenkurs, ist eben, die man muss dieses E-Learning abschließen, erst dann darf man das Seminar machen und am Ende kriegt man eben diese Bescheinigung, dass man Antibiotika-Beauftragter ist und damit kann man auch zu seiner Ärztekammer gehen. Das ist eines der vielen Diplome, die man eben inzwischen ablegen kann, aber wir sind richtig zertifiziert von der Ärztekammer. Super.
0: Sie sagen, in der Infektiologie kann man wahnsinnig viel ähm, digitalisieren. Und man könnte, Das ist ein großes Potenzial. Können Sie uns mal so zwei, drei Beispiele dafür nennen, also die die meisten betreffen, die die meisten
1: wahrscheinlich kennen. Und
0: dann natürlich, was sind die drei größten Hürden?
1: Ja, es gibt eigentlich nur... Also Gut, fangen wir erstmal mit dem Guten an. Also meine Vorstellung ist, dass ich irgendwann, dass es irgendwann für die Häuser ein infektiologisches Dashboard gibt. Das heißt, ich mache mhm. morgens meinen Computer auf und sehe sofort, welcher Patient kriegt welche Antibiotikatherapie und wie lange, welche ähm, Diagnostik ist schon abgenommen. Und wo ist auch ein Patient, der zum Beispiel Zeichen einer Beginninfektion oder schon einer Sepsis hat? Das heißt, es leuchtet auf. Ich habe so ein, kann so die Stationen durchklicken und muss halt nicht bei jedem Patienten einzelnen Laborwerte abgucken, sondern ich kriege die gebündelt. Das wäre so mein großer Traum, aber es scheitert eben schon daran, und da sind wir dann gleich mittendrin, dass halt ähm, also, die Diagnostik, die bisher erst abgenommen ist, wo noch kein Befund da ist, oftmals den Kollegen nicht bekannt ist. Die finden sich nicht im System. Das heißt, entweder die Leute denken der andere hat es schon gemacht und ich sehe es nur noch nicht weil ich gehe davon aus dass es gemacht ist es ist ja immer bei den Patienten an der Stelle oder es wird dreimal hintereinander abgenommen der klassiker wäre dann ist der patient wird in der rettungsstelle aufgenommen ähm, dann geht er vielleicht erstmal auf die intensivstation dann merkt die intensivstation dass er doch auf die normalstation gehabt und dann wird einmal in der rettungsstelle abgenommen dann wird einmal auf der intensivstation abgenommen und dann nochmal auf der normalstation dann hat man natürlich ein haus was man grundsätzlich erstmal wo man ganz großes lob aussprechen muss weil alle alle denken an die Diagnostik, das ist ja schon mal toll, aber noch besser wäre es natürlich, wenn man im Computer sieht, das haben ja die Leute in der Rettungsstelle schon abgenommen, das heißt, darum muss ich mich jetzt nicht mehr kümmern. Aber wenn die Blutkultur noch auf dem Weg ins Labor ist, dann sieht man das in vielen Systemen eben nicht. Und ähm, wir hatten eben die Blutkultur gesagt, das ist ja eines der wichtigsten Diagnostikkriterien, Blutkulturen muss ich immer abnehmen und da fehlt es dann halt an den Schnittstellen. Ja. Aber
0: ich meine, ne, ich, ich, ich habe gerade gedacht, man weiß nicht, dass die Blutkultur auf dem Weg ins Labor ist. Eigentlich müsste man so auf den Dashboard, so wie wenn man eine Pizza bestellt. Ja, da sehe ich ja auch immer, wo ist der Pizzabote gerade und wie viel Straße genau. ist denn noch genau. entfernt. Und dann ja. wäre das gut. Und es fehlt... Genau, zum Beispiel. Schei ja, das wäre doch total cool. Also, oder zu wissen, wo, wo ist denn der, derjenige oder wo ist diese Kultur jetzt? Ähm, ja. Und es scheitert wieder mal an den fehlenden... Datenfluss von einem System ja. ins nächste.
1: Ja. Und dann wäre natürlich noch ein, noch ein Traumbeispiel, wenn dann die Ergebnisse kommen, dass man also bis, bisher ist es aber von, von ganz vielen Laboren so, dass man die ganze Latte von ausgetesteten Antibiotika bekommt und man ja als Leier und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, ich beschäftige mich jetzt seit 17 Jahren mit Antibiotikatherapie, ähm, aber davor, oder sagen wir mal, ich habe damit angefangen, weil ich es eben nicht richtig verstanden habe und damals mit meiner damaligen Chefin gesagt habe, ich habe aber eine Leidenschaft dafür, aber ich weiß nicht, wie ich es besser machen soll, dass man jungen Ärzten das Wissen eben so vermittelt, dass sie leichter kommen. Und dann haben wir damals in der Charité angefangen, ein sogenanntes Clinical Decision Support System zu entwickeln, wo man eingeben konnte, was hat der Patient? und einen das so dichotom durch die Dinge durchgeführt hat. Also zum das Beispiel ist, ist die, besteht die genau clinical <lacht> computerized Dec decision support system, also ein ein Computer, computerisiertes ähm, System, was einem bei Entscheidungen hilft. Ähm, und das haben wir damals entwickelt. Das war auch eigentlich die Arbeit meiner Habilitation. Und ich möchte hier auch gleich noch mal sagen, das ist etwas, was einen überzeugt davon, welche Antibiotika man gibt. Das ich hatte gestern die Diskussion, ob man das nicht einfach verbietet, dass man sagt, so, das Antibiotikum kriegst du jetzt nicht, dann stellt man das zurück und dann darf man das eben nicht nehmen. Ich glaube, dass Verbote immer schlecht sind und wir haben in diesem CDSS eben auch ganz viel Überzeugungsarbeit geleistet. Wir haben ganz oft erklärt, warum wir diese Entscheidung jetzt so oder so machen wollen. Und ich glaube, wenn Leute verstehen, was sie tun, nehmen sie es auch sehr viel leichter an. Ich nenne mich immer den Erklärbär. Ich versuche den großen Teil meiner Entscheidungen zu begründen. Weil ich glaube, dass die Leute sich dann leichter tun, das mitzumachen. Und genau für sowas ist so ein CDSS eben auch ganz gut. Ähm, man kann dann eingeben oder es macht, hilft einem von selbst. Ähm, zu entscheiden, welches Antibiotikum an der Situation. Das Richtige ist, man, ich meine, es ist digitalisiert. Das kennt die Resistenzen des Krankenhauses. Ein großes Problem ist ja immer, die Resistenzen des Krankenhauses zusammenzubringen mit den Leitlinien. Aber das müsste ja computerisiert eigentlich total easy möglich sein.
0: Ich muss mal genauer nachfragen. Dieses CDSS ist auf einer App, auf dem Handy eher einsehbar und ich, ich stell, also ich habe das leider noch nicht von Ihnen gesehen und dann wird gefragt, hatte er das und das, ja, nein, und dann kann der Kollege das sozusagen ankreuzen, so ähnlich wie ein Symptomchecker, nur nicht halt auch KI-basiert.
1: Genau. Das, das, da, da, das alte CDSS gibt es nicht mehr, aber es ist jetzt, also es wird gerade über die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie etwas ähnliches entwickelt. Das ist das sogenannte Infektiopedia. Diese App, die wir damals entwickelt haben, die gibt es inzwischen nicht mehr. Da gab okay, es dann Wurm drin und wir waren sowieso die, gerade.
0: Ja, aktuell gibt es noch nichts, was die Kollegen, ob jetzt in der Praxis oder aber auch auf der Station ähm, nutzen können, um sozusagen Entscheidungshilfen zu bekommen.
1: Nee, nicht so richtig. Mm -mm. Nicht wirklich so, wie ich es mir eigentlich mal vorstelle.
0: Mhm. Würde an dieser Stelle, ich meine, das ist jetzt, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn man da künstliche Intelligenz irgendwann mal einsetzt. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aufgrund der Ständen ständig wächst. Doch, das ist möglich? Nein? Die
1: künstliche Intelligenz lernt ja von selber. Auf jeden Fall geht das. Ja, also das ist auch. also mit künstlicher, mit selbstlernender künstlicher Intelligenz könnte man sicher sehr viel machen. Das, das Problem ist, und das ist immer das Problem mit CDSS, dass die Leute sich das Denken nicht abgewöhnen. Denn natürlich kann so eine künstliche Intelligenz am Ende auch Quatsch ausspucken. Das muss man ja. dann bewerten können. Und ähm, aber trotzdem ist es eben so, dass, dass, dass eine gute künstliche Intelligenz ja auch sagt. Zu so und so viel Wahrscheinlichkeit ist es so. Das knallt einem ja nicht eine Diagnose hin, sondern sagt, mit der und dem Prozentsatz ist es das und das und mit dem und dem Prozentsatz ist es das und das und mit dem und dem. Sowas kann man in der Infektiologie super machen. Und dann kann man das, eben das auch sagen, in deinem Haus… Ja. Gibt es die und die Resistenzen? Wenn das jetzt wirklich die Pneumonie ist, dann hast du für den häufigsten Erreger einer solchen Pneumonie in deinem Haus die und die Resistenzen. Also könntest du optimalerweise das Antibiotikum geben. Immer nur mit einem Könnte. Aber das ist dann natürlich auch ein Medizinprodukt und der Aufwand, das zu programmieren, da muss richtig Geld rein. Da muss richtig Geld rein, da müssen richtig gute Leute rein. Ob da das mal kommt, das ist ja wirklich jahrelange Entwicklungsarbeit. Ich glaube, das ist sehr Zukunftsmusik, aber man darf. das ist mehr so die gute darum, Fee, wo ich sage, der, der, ich wünsche mir mal was. sollte es ja
0: auch gehen. Wir reden ja auch über die zu äh, Zukunft hier und ähm, ich äh, denke immer wieder, oh Gott, ich rede über Themen. Ich bin mir sicher, dass wir noch in äh, drei, vier, fünf Jahren, also wenn wir schon weiter sein, aber das ist immer noch viel Zukunftsmusik. Aber irgendwann müssen wir ja mal anfangen, darüber zu sprechen und erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und wir hatten ja schon vorab darüber gesprochen, dass das ähm, äh, ja viel Geld ist, das in diese Systeme fließt, was momentan ja irgendwie noch nicht so der Fall ist, wie Sie gesagt haben. So das große Interesse daran, äh, Infektionen zu verhindern, ist ja nicht da. ne?
1: Das liegt an unserem deutschen Vergütungssystem auch ein bisschen mit, weil ähm, Infektionen eben doch noch in unserem Vergütungssystem ganz gut vergütet werden. Also eigentlich nicht nicht deckend, also nicht wirklich kostendeckend an den meisten Stellen, aber doch die Vergütung sehr hoch treiben, sodass ähm, eigentlich die Krankenkassen das größte Interesse daran haben müssten, noch mehr in Infektionsprävention und die richtige Behandlung von Infektionen zu investieren und nicht so sehr die Menschen, die die Krankenhäuser betreiben, das ist ein falsches Anreizsystem bei uns.
0: Total. Total. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass es diese CDSS-Entwicklung oder Weiterentwicklung auch für diese Themen geben wird. Ich bin gespannt, ob das in den jeweiligen gibt, Häusern gibt dann... Gibt es? Ja, genau. Aber wird das? Gibt es schon? Gut schon? Also ich eingesetzt?
1: bin, ich bin damit, ich bin damit. Nee, 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 aber die werden, also es sind ganz viele Stellen, wo die gerade entwickelt werden. Also ich bin an einem, bin ich mit dran ähm, und berate da und deswegen, genau, da, da hat, ist ein Zusammenschluss einer Firma mit den Helios Kliniken, die von uns Expertise einkaufen und wir sind dabei. Aber das braucht halt einfach alles wahnsinnig viel Zeit.
0: Es braucht Zeit, es braucht Geld, was braucht es noch? Hm.
1: Expertise, die gerade es gibt nicht so wahnsinnig viel Experten in Deutschland für das Thema, die sich die die Zeit haben, sich dann auch noch neben dem, dass sie sehr viel Patienten versorgen müssen, auch noch um das Thema zu kümmern. Es, na, die, Ex die Expertise muss muss ah, rangeschafft okay. werden in ausreichender okay. Menge, weil die Leute natürlich sehr damit beschäftigt sind, sich um Patienten zu kümmern und äh, nicht ausreichend Zeit haben, sich um die CDSS dann zu kümmern. Und ähm, es ist auch immer so ein, also nach meiner, es herrscht in manchen Regionen immer noch das Gefühl, Infektionen kann ich einfach mitmachen. Das ist ja noch noch ein sehr junges Fach. Es gibt erst seit letztem Jahr den Facharzt für Infektionsmedizin. Das, da, da ist noch ganz viel Entwicklung drin und ganz viel fehlt das Bewusstsein, wie schwer Infektionen eben auch zu behandeln sind. Hm.
0: In, in den Häusern oder an den Stellen, wo diese Entscheidungssysteme schon genutzt werden, werden sie denn dann auch genutzt und empfinden die Leute es als Unterstützung oder als Hilfe oder holen sie immer noch ihre Büchlein aus der Tasche oder gucken in alten Lehrbüchern nach, was ist da so ihre Erfahrung? Also das eine ist ja sozusagen das alles anzubieten, das ist ja so in Anführungsstriche mit allen möglichen anderen Softwaresystemen oder auch digitalen Gesundheitsanwendungen, Da ist ja alles Mögliche schon da, das ist aber die Frage ist, wird es dann auch wirklich genutzt und wird diese Hilfe auch angenommen oder was ist Ihre Erfahrung damit?
1: Teilweise, ist wie immer, teilweise, und es kommt sehr darauf an, wie charmant ich das mache. Also wenn ich das im Prinzip aufbaue wie ein Lehrbuch und ähm, dann, dann wird es eben nicht so gut angenommen, wenn man das ähm, sehr charmant macht. Also wie, mal unsere Wissenshäppchen zum Beispiel. Wir jetzt nicht immer sagen Helios, 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 aber unsere Wissenshäppchen zum Beispiel werden sehr gut angenommen. Das sind ja so drei Minuten Sequenzen mit den wichtigsten Themen und wir arbeiten... Wir haben erst mal gedacht, wir probieren das mal mit den Wissenshäppchen und gucken mal, wie es läuft. Und die laufen jetzt so gut, denn das sind so die wichtigsten, uns wichtigsten Themen der Infektiologie in sehr charmantem ja. Verfahren. Und wir haben eine ja. Pädagogin dabei. Ich muss auch sagen, dass auch das ist etwas, wenn man eine Pädagogin zum Beispiel dabei hat, die hat so viel mehr Handwerk dabei und kann unser Wissen so viel besser transportieren, als wir das können. Ich glaube, das wird total unterschätzt, dass man ja. auch da Experten dazu zieht.
0: Das finde ich einen total, also wirklich richtig, richtig guten Hinweis, Ich, weil ich auch den Eindruck habe, im Vergleich zu vielen anderen Branchen, ist die Art und Weise, wie wir Wissen vermitteln und auch wirklich attraktiv Wissen vermitteln. Ja. In der Medizin noch wirklich immer auch noch sehr altertümlich, Ja, und sehr ja. trocken und mit Folien und so weiter. Und ich kann nur jeden hier empfehlen, mal in diese Wissenshäppchen zu gucken, weil so drei Minuten hat jeder mal. Und es ist immer ein tolles Gefühl, wenn man ähm, ich kenne das von diesen LinkedIn-Learning-Videos, jetzt mache ich hier äh, <lacht> mit werbung aber da ist das auch so. Die haben auch immer so zwei, drei Minuten-Videos, so kurze Snips und das ist total schön, weil man das Gefühl hat, tschakka, ich habe was geschafft und ich habe ein, eine kleine Information mitgenommen und ich glaube, da darf es auch noch viel, viel mehr von geben und ähm, ich yep. habe es gesehen und diese Pädagogen können da unheimlich viel Methoden und Handwerk noch mit reinbringen, also, so, sodass wir da ähm, auch von profitieren können, ja. Spannend.
1: Das machen wir in der Medizin, ich meine, wir sind ja so, so traditionell, da hat man immer gesagt, auswendig lernfach. Ich finde, wenn wir auch in der Medizin mehr Pädagogen anstellen würden, also man wird ja schon, also ich wäre jetzt, ne, wenn man das altbackene Studium von uns damals sieht und das, was heute schon alles gemacht wird, wie gesagt, ich lehre ja auch immer noch an der Charité und auch an anderen Stellen, da ist schon, da ist schon ganz viel mehr drin, was gemacht wird. Aber ich finde, wir haben immer noch Platz nach oben.
0: Genau. Und also, ich zum Beispiel lerne unheimlich toll über Storytelling. Erzähl mir eine Geschichte, pack da Wissen rein und einen Fall und dann merke ich mir das, ja. Also, aber da haben die Menschen unterschiedliche Kanäle. Genau. Ja, unterschiedliche Kanäle. Der eine hört, lernt übers Hören, der andere übers Sehen und nur übers Lesen. Ich glaube, das hat nicht, das, das hat keine Zukunft mehr, ja. ja. Spannend. Ähm, also, aber um nochmal festzuhalten, wie so viel in anderen Podcasts auch, Woran es an vielen Stellen scheitert ist und wo viele Menschen im Endeffekt auch noch sterben aufgrund der fehlenden, aufgrund eines fehlenden Datenflusses in einer schnellen Zeit. Wenn wir das hätten, könnten wir noch viel, viel mehr ja, tolle, spannende Dinge tun und äh, auch im Sinne des Patienten, um die äh, ja, Genesung schneller voranzubringen oder überhaupt ja, Infektionen auch zu verhindern. Mm. Lassen Sie uns kurz zu einem anderen Thema noch einmal übergehen, und zwar dem Thema der Chancengleichheit in der Medizin. Wir haben auch da vorab darüber gesprochen und über unsere Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und es ist ja immer wieder erschreckend, wo wir dann noch stehen. Und Sie waren vor ein paar Tagen auf einem Symposium oder einer Fortbildungsveranstaltung. Und dann haben Sie über den Kongress zugeschrieben ja, wo sind denn hier die Frauen? Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, ich, ich das ist ein Kongress, den ich schon sehr lange kenne, das ist der Hauptstadtkongress für, für Anästhesie und Intensivmedizin, der wurde früher von der Charité ähm, gemacht, also von Frau Professor Spies ins Leben gerufen, ich kenne den schon sehr lange und ich war jetzt natürlich, nachdem ich keine Anästhesistin mehr bin, ich bin von Hause aus Anästhesistin und Intensivmedizinerin, mhm. eine lange Zeit nicht da und ich bin jetzt wieder eingeladen worden mit meiner neuen Expertise eben nicht mehr als Anästhesistin, sondern als Infektionspräventionsmedizinerin und habe ähm, ich hab mir dann die Seite, wo mein Name auftauchte, mal angeguckt und habe außer Frau Dr. Grabein und mich keinen einzigen Frauennamen auf dieser Doppelseite gefunden und habe gedacht, das, das kann doch besser. Medizin ist weiblich, Medizin ist 65 Prozent der Medizinstudierenden sind Frauen und die Anästhesie zumal ist sehr weiblich, weil sie als Fach für Frauen gilt, was ich jetzt nicht ganz so unterstreichen kann, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich mhm. finde, wenn man morgens um sieben immer pünktlich da sein muss, ist es mit den Kindern phasenweise sehr schwierig. Aber es ist ein Frauenfach, weil man eben Teilzeit arbeiten kann, weil man seine Arbeit auch abgeben kann. Also man kann Narkose abgeben, im Gegensatz zu einer Operation kann man nicht, bei einer Operation kann man nicht ausgelöst werden. Bei einer Narkose kann man ausgelöst werden, wenn man die Kinder von der Kita abholen muss. Deswegen ist es eben eher ein Frauenfach. Aber es sind eben viele Frauen und auf diesem Kongress waren sehr, sehr wenig Vortragende. Und da ein alter LinkedIn-Post von mir, da geht es eben auch darum, dass ich ja nicht nur die Frauen in die Position bringen muss, sondern ich muss es ihnen auch beibringen. Ich war davor irgendwann auf, einem, auf, einem, auf einer Veranstaltung, wo eine junge Frau gesprochen hat und die genau die Fehler gemacht hat, die ich auch gemacht habe. Viel zu volle Dias, viel zu viel Vermittlung versucht und offensichtlich niemanden gehabt, der ja beigebracht hat, wie man es macht. Und dann ist es so ein bisschen... Okay. Self-fulfilling Prophysis. Ne, wenn ich sage, naja, die jungen Frauen, die können es halt nicht und dann bringe ich es ihnen aber auch nicht bei, sondern lass sie einfach mal loslaufen, denn es gibt ja diese Hand, dieses Handwerkszeug. Bei mir ist es inzwischen so, auf meinen Folien ist fast gar nichts mehr drauf. Ne, da ist irgendwie ein Satz und dann rede ich darüber. Das ist vielleicht auch inzwischen ein bisschen zu reduziert. Ich fange jetzt auch wieder an, ein bisschen mehr für die Leute zum Lesen, aber es gibt ja diese Regeln nicht mehr als sieben Zeilen und, und irgendwie etwas fürs Auge dazu. Das kann man ja alles den Leuten beibringen Und ich weiß, mein Chef damals hat es mir beigebracht und wir haben wirklich bis zum Erbrechen daran geübt. Aber man muss, es, man muss sich die Mühe geben. Man darf nicht nur sagen, ja, die Frau, die macht das Thema toll, sondern man muss dann auch sagen, so, Luise oder keine Ahnung, wer auch immer kommt zu mir und wir üben das. Und dann wird es nämlich auch toll. Und dann wird die nächstes Jahr auch wieder eingeladen. So ist es so, naja, hast du ja ganz hübsch gemacht, aber nächstes Jahr nehmen wir dann eine andere, war jetzt nicht so geil.
0: Okay, zwei Fragen schließen sich da mir an. Erste Frage, warum glauben Sie, waren so wenig Frauen auf diesem Kongress äh, in, da eingeladen? Und Punkt zwei, wird den Männern eher beigebracht, wie man Vorträge hält?
1: Also ich glaube, eingeladen wird eingeladen wird, der, den man letztes Jahr gehört hat, der war gut oder den man woanders gehört hat, das ist ja, ne, wenn man nicht einmal anfängt, dann wirklich aktiv Frauen reinzumachen, das, ich weiß nicht, Sie kennen ja auch den Verein vermutlich die Chirurginnen, die kümmern sich ja wirklich dafür da, darum, dass auch bei chirurgischen Kongressen 50 Prozent Frauen sein müssen. Und am Anfang hat man vielleicht noch nicht die 50, geschult, 50 Prozent geschulten Vortragen, dann muss ich üben, da muss ich mir erstmal mehr Mühe geben, bis die Frauen aus sich rauskommen. Und ich glaube, dass Männer auch nicht besser vor tragen als Frauen, aber sie sind halt einfach irgendwie mal da gewesen. Also ich finde jetzt nicht, wenn ich, wenn ich so zurückdenke, von wem ich die tollsten Vorträge in letzter Zeit gehört habe, dann waren es schon viel Frauen und ich war gerade bei einer interessanten Podiumsdiskussion, da wollte ich ja. eigentlich immer einen Post machen, aber man schafft ja gar nicht so viele Posts, wie, Post, wie man erzählen möchte. Da habe ich die Katharina Schüler mal gesehen, diese, diese Data Scientist, die ich mhm. total bewundere dafür und wenn sie die mal reden gehört haben, ganz tolle Frauen, wenn die aus Leidenschaft über Daten redet und Datenflüsse und das, was wir noch alles machen müssen in Deutschland. Fantastisch. Also es gibt mindestens, glaube ich, genauso viele toll vortragende Frauen wie toll vortragende Männer. Aber wir Frauen müssen mehr pushen, dass wir auch da hinkommen. Und wenn wir keine tolle Frau schon wissen, müssen wir einer beibringen, toll zu sein.
0: Mhm. Wie, wie können wir damit anfangen? Wo? An welchen Orten?
1: Indem wir es überall rausposaunen, dass wir es tun. Also indem wir, ich, ich versuche an immer mehr Stellen zu sein, und ähm, und Frauen da mitzunehmen, nur eine, eins. Also ich, ich habe jetzt gerade vier Mentis, das reicht jetzt. Dann auch Mehr schafft ja, man ja. nicht, sonst wird man schlecht. Ne? Man darf sich auch nicht zu viel, ich hatte eine Zeit lang mal wirklich zu viel Doktoranden, konnte mich nicht ausreichend kümmern und habe dann auch Leute verloren. Das ist Quatsch. Mhm. ne Ich habe jetzt gerade vier, die in sehr unterschiedlichen Ebenen sind. Also bei mir ist es dann so, wenn eine sozusagen oben rausrutscht, dann kann unten wieder eine rein, weil sich das dann so hochschiebt. Und ich glaube, dass die Frauen sich gegenseitig viel mehr unterstützen müssen. Aber da ist natürlich auch ein Problem, dass oftmals Frauen an der Spitze das nicht so sehr weitergeben. Deswegen finde ich sowas wie dieses ähm, Ten More In von der äh, Frau Kramer irgendwie fantastisch. Frauen, die Frauen mit nach oben ziehen. Genau von solchen Initiativen brauchen wir viel mehr.
0: Total. Aber warum gibt es oder warum also warum gibt es denn die Frauen, die es nicht den anderen weitergeben? Ist das noch eine Kultursache? Ist das noch etwas? Ja, eine Generationsfrage. Also, ich finde, ich, ich, ich habe auch, ich weiß von dem Programm, von dem Sie sprechen, das richtet, ich habe gedacht, Mensch, dieses Programm, total cool, das müsste es doch für die Medizin nochmal separat geben. Weil ich glaube, die Herausforderungen in der Medizin sind nochmal ein bisschen anders, aber man könnte das ja wahrscheinlich sehr gut übersetzen.
1: Ja, ja, so tief habe ich mich mit dem Programm, also ich habe es ich gesehen und habe gedacht, das klingt mhm. ja schon mal super, Ne, ähm, so tief mhm. habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, aber der Spirit, der aus den Zeilen okay. raus, ich will, dass zehn, zehn weitere Frauen da reinkommen, das alleine finde ich schon ist ein einfach ein toller Spirit, der aus diesen Zeilen rauskommt und ich finde ja. auch, dass wir sowas eigentlich für die Medizin auch mal haben müssten, aber was ich im Vorgespräch schon gesagt habe, Viele Frauen wollen eben gar nicht so arbeiten wie Männer. Ich möchte gar nicht meine Kinder 24 Stunden in der Kita abgeben. Ich möchte es können. Ich finde dieses Gefühl, es ist möglich, Finde ich toll. Aber wie die meisten Frauen, und das ist auch mein persönliches Gefühl, ich möchte meine Kinder ja sehen. Ich habe sie ja nicht bekommen, um sie von anderen Menschen großziehen zu lassen. Ich möchte beides. Ich möchte meine Kinder sehen und Karriere machen können. Und da müssen wir dran arbeiten. Nicht an den Betreuungsangeboten. Ich finde die gar nicht so schlecht. und Ich habe ein super Netzwerk. Ich habe, wenn es drauf ankam, immer jemanden gefunden. Wenn Keine Ahnung, ich kann mich an eine Szene erinnern, da, äh, äh, da war ich noch in der Charité und es kam so ein Frühchen und musste operiert werden. Und das war kein anderer Kinder das ist im Haus, da habe ich eine Freundin angerufen, habe gesagt, holst du die, Ki kannst du die Kinder von der Kita, und das, da gibt es ja überhaupt keine Diskussion, man braucht ein gutes Netzwerk und das darf eben nicht die Regel sein, ne, weil man jeden Tag anruft und sagt, bringst die mit, dann geht's halt nicht. Aber ich möchte halt, ich also ich für meinen Teil möchte Kinder und Karriere und ich glaube, diese Angebote sind halt noch nicht da. Es wird immer gesagt, Kinder oder Karriere, es gibt wenig, die das schaffen, beides unter einen Hut zu bringen und das ist ein Wahnsinnsspagat.
0: Es ist ein Wahnsinnsspagat und dann hängt es auch unter anderem noch davon ab. Aber das Thema machen wir jetzt hier nicht noch groß auf, in welcher Region man in Deutschland wohnt. Es gibt nämlich nicht wenige Orte, wo es überhaupt keine Kinderbetreuung gibt oder die Kinderbetreuung schon um 12 oder um 1 Uhr mittags aufhört. Und ich von Kolleginnen und ja. die irgendwo in Bayern auf den Dörfern wohnen, die schräg angeguckt werden und immer noch, äh, wenn sie da ihre Kinder abgeben. Aber wie gesagt, es überhaupt ja. gar keine Betreuungsmöglichkeiten gibt. Insofern ist das ein... <lacht> Ein größeres Thema, ähm, ähm, worauf das alles fußt. Genau, ja, vielen, vielen Dank für diese, für diese Einblicke. Und ich glaube auch, dass ich bin mir ganz sicher, dass da in den nächsten Jahren noch viel mehr passieren wird. Und dieses Mentoring wird auch zunehmen. Und indem wir darüber sprechen, machen wir wieder anderen Mut und anderen Frauen Mut, auch darüber zu sprechen, und sich gegenseitig zu stützen. Man nimmt sich davon nichts, sondern ähm, man, man, man gibt sich sehr viel. Aber das ist auch etwas, was auch in der Medizin, glaube ich, nicht in den letzten Jahren oder so, wie ich es erlebt habe von, von jeher, ein beigebracht wurde, ne? sondern jeder hat irgendwie gedacht, so ich muss hier irgendwie durchkommen und mache meine Karriere und es ist ja alles auf Leistung ausgewiesen und ähm, nicht auf ein Miteinander, sondern eher manchmal so das Gefühl, dass ich hatte, da ist doch eher so ein Ellbogen-Dasein ähm, und das zahlt sich aber nicht aus und gerade in den aktuellen Zeiten erst
1: recht nicht. Ja,
0: Also auch da ein Kulturwandel in der Medizin, nehmen Sie das auch so wahr?
1: Ja, es geht los. Also ich glaube, dass, dass das Fordern von den jungen Medizinern, das, was man jetzt sagt, die junge Generation, die eben mehr Work-Life-Balance möchte. Wenn ich mich, wenn ich mich daran erinnere, bei mir war es so, dass ich irgendwann mal schon drei Samstags 24 Stunden Dienste hatte und der am, am vierten Wochenende, das, was eigentlich mein Freies gewesen wäre, war der Freitag dann noch zu besetzen und wo es dann gar keine Diskussion gab, gab ja keinen anderen. Das kann man mit der heutigen Generation nicht mehr machen. Das ist sehr, sehr gut so. Also das muss ich sagen, wir haben uns so ausgepowert, aber es war auch noch eine andere Zeit, wenn ich jetzt sage, ausgepowert, dass es, es hat ja eine Wahnsinn. Arbeitszeitverdichtung stattgefunden. Früher haben wir in Diensten sogar noch zusammen gekocht. Heute sieht man zu, dass man alleine irgendwann sich die mitgebrachte Stulle reinschiebt. Ne? Das ist, das das ist einfach immer enger geworden, immer voller. Ja, Sie also ja. sind auch ja. ein bisschen jünger noch als ich. Aber wir haben wirklich zusammen gekocht in den Diensten. Aha. Und ich war immer nur in der Charité. Also sogar in der Charité hat man zusammen ja. gekocht. Das war früher eben noch so. Das ging und dann hat man auch zusammen gegessen und ist dann gemeinsam in die Nacht gegangen. Da waren 24-Stunden-Dienst auch noch besser aushaltbar, als das eben jetzt der Fall ist, wo es eben oftmals 24 Stunden durchgeht. Oder sagen wir mal 18 von den 24. Das also ist eine ich, ganz andere Dienstbelastung.
0: Ja, ich habe auch... Tage erlebt, wo ich keine einzige Minute geschlafen habe, also das kenne ich auch und es ist auch schon mhm. ein bisschen her. Ja. Wo glauben Sie, werden wir Ärztinnen und Ärzte im Jahr 2030 stehen? Wie wird sich die, unsere Rolle verändern? Was wird so die größte Veränderung mit sich bringen? Was dürfen wir dazulernen? Und was dürfen wir auch fair lernen?
1: Oh, ich glaube, in den nächsten acht Jahren wird sich noch nicht. Ich glaube, wir müssen dann, wenn wir über echte Veränderungen in der Medizin reden, eher über 2050 reden. Oh. Wir sind ja doch als Ärzte, ich glaube, dass ist das auch so ein bisschen, wir sind, es geht ja langsam ne bei uns zu. Wir sind ja ein sehr traditionsreicher Betrieb in der Medizin, der noch sehr an das haben wir immer schon so gemacht hängt ähm, ja, aber da
0: müssen wir vielleicht ja nicht,
1: mal nicht bis 2050 nein nicht bis 2050 <lacht> aber ich ich glaube so richtig Veränderungen in den nächsten acht Jahren es wird ähm, durch die Digitalisierung sehr viel anders werden ich glaube dass wir viel ja. viel mehr digitalisieren werden wir werden weniger Zeit auf der Straße verbringen wir werden mehr Zeit wirklich mit den mit den Befunden der Patienten auch über die Digitalisierung und das, wir werden viel Unterstützung bekommen. Und ich hoffe, dass wir für das, was wir alle so hassen, dieses Ganze aufgeschreibe, dass wir da digital Hilfe bekommen, dass wir uns auch wirklich wieder mehr um unsere Patienten kümmern können. Dass dieses Ganze, was was ja in letzter Zeit wirklich viel zu viel Zeit in unserer Arbeit ausgemacht hat, diese Dokumentation und das Ganze, wenn wir da mal Hilfe bekommen würden und wieder an den Patienten können, dann ist eben auch schon viel getan. Und wenn wir dann noch digitale Hilfe in der Versorgung der Patienten Patienten bekommen und, ähm, und das Wissen und die Daten der Patienten zusammengeführt werden, damit wir das alles bekommen, dann können wir Wissen generieren, wir können Forschung anders machen und wir können unsere Patienten anders betreuen.
0: Ja, also die Forschung, glaube ich, wird sich auch noch mal massiv ändern damit.
1: Aber Absolut. Da Macht auch Spaß. Also ja, die 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 Dat das Datenmanagement, Forschung, kann man da mal ein anderes Mal drüber reden, ist ja auch eine meiner Leidenschaften, haben wir heute noch gar nicht drüber geredet, schaffen wir auch nicht mehr, aber da tut sich ja auch extrem viel, indem andere Daten, indem auch dieses Randomized Control Trial, von dem wir immer gedacht haben, das ist das einzig wirklich Gute, dass das auch so ein bisschen in Frage gestellt wird und dass dieser Arbeiten mit dem Big Data eben auch eine andere okay. Relevanz bekommt, weil es auch immer besser wird.
0: Und ich glaube, die Real-World-Daten, ne, die wir immer mehr zur Verfügung ja. stellen, äh, noch ja. ganz andere Aussagen und äh, ganz andere Einsichten ja. bringen werden, von denen wir noch gar mhm. nicht ahnen, was da alles bei herauskommen wird.
1: Ja. Ja. Haben wir bei Helios, also habe ich jetzt während, während der Corona-Pandemie ähm, viel damit gearbeitet und das ist wirklich spannend, was man da an Erkenntnissen gewinnen kann. Wir haben das Glück, dass wir ähm, eben 90 Kliniken haben ähm, und die Daten in sehr anonymisierter Form eben oder doppelt pseudonymisiert, quasi anonymisiert vorlegen, sodass man bestimmte Aussagen damit schon arbeiten kann. Das ist jetzt, ähm, war während Corona auch eine Zeit, wo man das durfte, weil es da Sondergesetze mhm. gab aus Datenschutzgründen. Aber es ist auch komplett, also ich meine, bei wir haben 70.000 Datensätze, da kann man überhaupt niemanden nachvollziehen und das sind geile real world daten gewesen.
0: Ja, spannend. Sehr spannend alles. Aber wir kommen jetzt mal zum Schluss. <lacht> gibt es zum Ende noch ein, gibt es ein Buch, was Sie den Zuhörern, Zuhörerinnen oder Zuschauern empfehlen möchten, was Sie gelesen haben, wo Sie sagen, das war, hat sie beeindruckt?
1: Ich bin insgesamt ein Bücherwurm, es kommt jetzt darauf an, ob Sie ein Buch äh, wollen. Sie können auch gerne zwei Info, sie können auch Ein privates geben. Buch. Naja, das private Buch ist eine Frage der Höflichkeit, was mit, ähm, mein Amor Towels heißt, der ja, mein einer meiner Lieblingsschriftsteller und was ich schon gesagt habe, was ich in letzter Zeit wahnsinnig gerne gelesen habe, ist dieses neue Buch von den Unstatistikern, äh, Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich. Ah, ein gesehen. großartiges Buch, wo man viel über Zahlen lehrt und ich bin ein Zahlenfreak, ich liebe Zahlen, ich liebe es den Leuten zu sagen, ja, aber da und da und da, da hat es doch einfach nicht gestimmt und der Umgang mit Zahlen von diesen vier Menschen, das ist so köstlich, was die da alles so auseinandernehmen, fand ich, habe ich mich sehr amüsiert. Also das ist so ein bisschen das Sachbuch, das eine und die Frage der Höflichkeit, wo es darum geht, wie Lebenswege sich unterschiedlich bewegen können, das hat mich sehr in den Bann gezogen und ich vor vielen Jahren gelesen, jetzt vor kurzem wieder, fand ich ganz toll.
0: Vielen Dank dafür. Ich kenne beide noch nicht, werde ich mir anschauen und auch auf alle Fälle verlinken. Gibt es noch einen letzten Gedanken oder etwas, was in dem Kopf ist, was Sie gerne den Kolleginnen und Kollegen
1: gerne mitgeben möchten? Vernetzt euch. Das ist, <lacht> ich finde, Vernetzen, so wie wir beide zusammengekommen sind. Wir sind, glaube ich, beide sehr offene Menschen, die keine Hemmungen haben, auch auf jemand Neues zuzugehen. Ich glaube, das ist das Beste, was wir gerade machen können. Und ich finde, solche Plattformen oder sagen wir mal Social Media, ich hab, ich nutze nur LinkedIn, deswegen kann ich es ja mal sagen. Ich finde das toll, was man da für Menschen kennenlernt und ich finde die Offenheit, ja. auch von Ihnen jetzt einfach mal zu sagen, hey, komm, machen wir einfach mal, lass uns reden. Ich lerne da ganz viele tolle, tolle neue Leute kennen über LinkedIn. Eben die Katharina Schüler zum Beispiel habe ich auch über LinkedIn kennengelernt. Vernetzt euch und das ist extrem wichtig, um weiterzukommen, damit wir alle weiterkommen. Nicht für das persönliche Wohlbefinden auch, aber damit wir alle gemeinsam mit unseren Ideen weiterkommen, weil es immer Leute gibt, die einem helfen können.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Nachtigall. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen mit Ihrer Mission und der Infektiologie ähm, äh, ja alles Gute, Helios und ich bin gespannt, wie sich Ihre Weiterbildungsinhalte noch äh, weiterentwickeln werden in den nächsten Jahren, wo wir Sie überall finden werden. Da ist noch viel Potenzial nach oben und ich bin mir sicher, Sie werden da mitspielen. <lacht> Alles Gute Ihnen.
1: Vielen Dank. Hat mir auch hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bis bald hoffentlich. Bis bald. Tschüss. Vielen
0: Dank für deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du uns bis jetzt zugehört hast. Und mich würde sehr interessieren, was hast du aus dieser Folge für dich mitgenommen? Was war wichtig? Mich hat es mal wieder daran bestätigt, zu akzeptieren und zu verstehen, dass wir aufgrund des Wissenszuwachses überhaupt nicht mehr alles im Blick haben können und dass wir auf KI-gestützte Entscheidungssysteme und allen möglichen anderen Dingen, aber hauptsächlich auf KI-gestützte Systeme in Zukunft immer mehr zurückgreifen müssen. Und ich glaube, wenn wir es nicht tun, dass irgendwann mal dahin kommen wird, dass es auch als Behandlungsfehler angesehen wird, wenn man es nicht nutzt. Das wird eine spannende Entwicklung sein und ich bin gespannt, wie du darüber denkst. Wenn wir es brauchen, wird es normal sein, oder werden wir immer noch in Büchern ausschlagen? Ich sage ganz klar, nein, das geht nicht. Und das beinhaltet aber auch wieder sehr stark, dass wir unser Selbstbild und unsere Rolle, wie wir bislang gearbeitet haben, wie wir Entscheidungen getroffen haben, ähm, verändern werden müssen oder schon verändern. Ja, was hast du für Erfahrungen bislang damit gemacht? Was nutzt deine Klinik, äh, deine Praxis? Nutzt du Entscheidungssysteme, in, klinische Entscheidungssysteme, in deinem Alltag helfen sie dir oder helfen sie dir nicht oder bist du der einzige Entscheider einer Anführungsstriche. Schreibe mir gerne unter info@docsdigital.de. ich wiederhole info@docsdigital.de und ich werde garantiert antworten. Vielen Dank für deine Zeit und ich würde mich natürlich total freuen, wenn du anderen Kolleginnen und Kollegen von diesem Podcast erzählst, allen erzählst, die verstanden haben, dass sich alles ändern wird. Denn das ist ganz klar. In diesem Sinne, alles Gute dir und bis bald. Tschüss.